0: Ein Unerwarteter Funke von Michael Luo oh, Das kann ich nicht annehmen, sagte der Ladenbesitzer und schob das Wechselgeld wieder zu Zeri zurück. Das sind doch nur Ersatzteile. Du hast uns seit dem Nebel schon so oft geholfen. Ruhelos blickte Zeri sich um. Vertraute Straßen voller Leid, wie sie es so noch nicht gesehen hatte, Häuser und Läden waren von bösartiger Magie, die beinahe das Ende der Welt herbeigeführt hätte, nachhaltig ramponiert worden. Menschen wurden vermisst, Familien litten, aber auf den Entresol-Märkten versammelten sich noch immer die Menschenmassen. Zary wusste nicht genau, was passiert war, doch eine Sache war sicher. Sorn würde wieder aufgebaut werden, und sie würde dabei helfen. Stirnrunzelnd betrachtete sie die abgearbeiteten Hände des Ladenbesitzers und schob sie sanft zu ihm zurück. »Kauf ein paar gegrillte Bananen für deine Mädchen!« Der Ladenbesitzer seufzte und lächelte dann. Zeri ging weiter über den Markt. In ihren Ohren klangen die Ratschläge nach, die ihr die Großmutter eingetrichtert hatte. »Schenk dem alten Shay keine Beachtung! Seine Teile sind immer rostig! Stell dich früh bei Tantchen Maria an!« Ihr mariniertes Hühnchen ist göttlich." Auch wenn ihre Großmutter manchmal anstrengend war, konnte Sari nicht leugnen, dass die Frau recht hatte. Sie kannte den Markt und die Leute hier in- und auswendig. Mo's Tochter liebte zum Beispiel karamellisierte Bananen und in solchen Augenblicken war dieses intime Wissen sehr nützlich. Bleib stehen, du Ratte! Sari drehte sich rechtzeitig um und sah, wie ein Junge durch die Menge flüchtete. Zwei Männer waren ihm auf den Fersen, der eine kurz und gedrungen, der andere groß und hager. Ihrer Kleidung nach waren sie unverkennbar, Chembaronschläger. Als der Junge an ihr vorbeiflitzte, packte Sari ihn am Arm. »Hier, schnell!«, sagte sie und deutete mit dem Kopf auf Moes Laden. Der Ladenbesitzer nickte wissend, doch der verängstigte Junge rührte sich nicht. »Vertrau mir, los!« Das Kind sprintete los und ging unter einem Tisch in Deckung. Mo warf rasch ein Tuch darüber. Hey, sucht ihr wen? rief Sari den Lakaien zu, die sich näherten. Die Männer schubsten unsanft Leute aus dem Weg. Ja, einen kleinen. Er ist gerade hier vorbeigerannt. Hast du ihn gesehen? fragte der Stämmige. Hm, vielleicht, vielleicht auch nicht. Der Mann kniff die Augen zusammen. Jetzt sag schon, wir tun dir auch nichts. Das ist ja nett. Den Gefallen kann ich aber nicht erwidern. Der Mann lachte. Große Klappe, was? Zeri wollte ihre Waffe ziehen, griff jedoch ins Leere. Mist, hab sie schon wieder in Mars Werkstatt gelassen. Dann muss ich wohl improvisieren. Sie rieb ihre Handflächen aneinander und lief auf der Stelle. Die Schläger richteten sich überrascht auf. Tanzt, die Kleine, brummte der Hagere. Wen juckt's? quäkte sein Partner. Schnapp sie dir endlich. Zarys Hände und Füße bewegten sich so schnell, dass sie verschwammen. Das Gerät auf der Rückseite ihrer Jacke, ein Limiter-Energiespeicher, drehte sich durch die erzeugte Elektrizität wie wild. Sari schoss im Zickzack zwischen den Männern hindurch und warf sie zu Boden. Zuckende Blitze folgten ihr auf dem Fuß. Einige sprangen von ihrem Körper auf die Türen und Sonnensegel in der Nähe über, wo sie kleine Glutstellen hinterließen. Huch! Geräuschvoll kam Sari zum Stehen, die Lakaien lagen erledigt auf der Straße. Ihr klappte die Kinnlade herunter, als sie ein geschwärztes Sonnensegel einstürzen sah. Oh, tut mir leid, ich... Mach dir keine Sorgen, unterbrach sie Mo und bedeutete dem Jungen unter dem Tisch, dass er wieder herauskommen konnte. Du bist ja genial, stieß dieser hervor und streckte die Arme aus. Du musst mir helfen, sie haben noch meine Eltern. Was? Wo? fragte Sari. Ecke Messing-Kupfergasse, eine Fabrik, da... »Da haben sie sie hingebracht. Und andere auch. Ich hab's genau gesehen.« »Alles klar«, nickte Zeri. »Wie heißt du?« »Timmick.« »Timmick, ich hole deine Eltern da raus.« Sarys und Blicke trafen sich. »Kann ich dich nochmal um einen Gefallen bitten?« »Natürlich«, Mo tätschelte Timmicks Kopf. »Hey, Kleiner, wie wäre es mit gegrillten Bananen zum Abendessen?« Wie auch in den benachbarten Straßen standen in der Messingkupfergasse reihenweise Chembaron-Fabriken. Ruß lag so schwer in der Luft, dass man ihn schmecken konnte. Nur die Barone würden Menschen zwingen, unter diesen Bedingungen zu arbeiten. An der Ecke spielten ein paar Wachen, die nach billigem Fusel stanken, vor einem heruntergekommenen Gebäude mit rostigen Doppeltüren karten. Genau wie Timmig es beschrieben hatte. Zary berührte ihren Gürtel, um sicherzugehen, dass ihre Waffe an Ort und Stelle war. Sie hielt nach einem alternativen Eingang Ausschau und entdeckte an einer Wand in der Nähe auf halber Höhe einen wackeligen Lüftungsschacht, durch den sie hindurchkriechen konnte. Sie sprang hoch, konnte die Öffnung jedoch nicht erreichen. Zary ging ein paar Schritte zurück und rannte los. Ihre Füße schlugen Funken. Diesmal katapultierte sie sich dank der Elektrizität höher in die Luft. Die Karte hast du schon gespielt, knurrte eine Wache, als sie die Kante des Schachtes zu fassen bekam. Stimmt doch gar nicht. Gab eine andere bissig zurück. Hast bloß zu tief in die Pulle geschaut. Zeri atmete erleichtert aus. Großmutter hatte schon wieder richtig gelegen. Wachen sind nachts immer lascher. Sie zog sich in die Lüftung und kroch bis zu einem großen Gitter. Unter ihr befand sich ein merkwürdiger Raum voller breiter Metallröhren an den Wänden. Den Ausgang verschlossen die Doppeltüren, die sie zuvor gesehen hatte. In der Mitte baute eine Gruppe Leute Teile zusammen, während mehrere Schläger mit Hextech-Sperren wie Gefängniswärter über sie wachten. Sobald ein fertiges Teil das Ende des Fließbandes erreichte, wurde es von einem Schläger getestet. Jedes Mal leuchtete ein blauer Lichtblitz auf und dann wurde es wieder dunkel. Der Anführer der Wärter zerschmetterte die defekten Teile und ließ die Gruppe wieder von vorne beginnen. Und ihr wollt die Cleveren sein, knurrte er und spuckte auf den Boden. Zary war sich sicher, dass diese Menschen gegen ihren Willen festgehalten wurden. Eltern, Ehepartner und Freunde, die alle litten. Ah! Ohne nachzudenken schlug Zary frustriert mit einer geladenen Faust gegen das Gitter, das geräuschvoll klapperte. Sie versuchte vergeblich, sich festzuhalten, stürzte jedoch zusammen mit der schweren Metallabdeckung hinab. Lautkrachend prallte sie in der Mitte des Raums auf. Alle Anwesenden schnappten nach Luft und wichen überrascht zurück. »Ist er das?«, fragte ein Schläger und schüttelte sich den Schock ab. »Nein!«, fauchte der Anführer. »Sie hat sich kein Stundenglas ins Gesicht gemalt!« Sari sprang eilig wieder auf. »Keine Ahnung, auf wen ihr wartet, aber ihr könnt diese Menschen hier nicht festhalten!« Der Anführer blickte finster drein. »Sagt wer?« »Ich!« Zeri zog ihre Waffe und hielt den rostigen, blutroten Griff fest umklammert. Ihre Mutter hatte sie ohne Abzug oder Magazin entworfen. Sie benötigte lediglich die natürliche Elektrizität ihrer Tochter, die jetzt vor Wut nur so sprühte. Der Strom sprang von Zeris Hand in den leitfähigen Lauf der Waffe. Sie zielte. Ultraschocklaser! laser Ein donnernder Strahl traf die Doppeltüren hinter den Schlägern und pulverisierte das Metall. Lauft! schrie Zeri. »Ich kümmere mich um die Wächter!« Die Geiseln nahmen die Beine in die Hand, doch die Wachen waren ihnen dicht auf den Fersen. Eine Frau packte Sari am Arm. »Hast du meinen Sohn gesehen? Er wurde nicht mit uns entführt. Timic geht's gut. Er ist... Timic? Nein, das ist nicht...« Mehr Schläger kamen heran. Sari riss ihre Waffe herum, zielte auf sie und feuerte. Die Schläger mussten sich zurückziehen und gaben einen Fluchtweg für die besorgte Frau frei. Wir müssen weg, rief ein Mann und zog die Frau mit sich. Zeri entfesselte einen weiteren elektrischen Kugelhagel, um ihre Flucht zu decken. Wenn euer Boss davon Wind bekommt, schrie sie, werdet ihr euch noch wünschen, mich hier erledigt zu haben. Die frustrierten Wachen richteten ihre Aufmerksamkeit von den fliehenden Geiseln auf Zeri. Gut, kommt nur. Als sie näher kamen, schwang Zeri sich auf eines der breiten, ineinandergreifenden Rohre an den Wänden. Es bestand aus Kupfer und Messing, leitende Materialien. Die Elektrizität in Zerris Füßen knisterte. Funkensprühen schlitterte sie auf den Rohren entlang und jagte drei der entgegenkommenden wachen Kugelsalven entgegen. Ihre Körper zuckten und zappelten, bevor sie umkippten. Geschickt wirbelte Sarry herum und schaltete die nächsten paar Gegner aus, die über das Geländer an der Seite kletterten, um sie von hinten zu überraschen. Es waren nur noch eine Handvoll Angreifer übrig. Bald konnte sie nach Hause. Ihre Familie machte sich bestimmt schon Sorgen. Ein gewaltiger Schuss schlug in das Rohr unter Sari ein und sie verlor das Gleichgewicht. Krachend stürzte sie zu Boden. »Jetzt hab ich dich!« brummte der Anführer. In seiner Hand hielt er eine Hextekkanone mit rauchender Mündung. Der Rest der Truppe sammelte sich mit erhobenen Speeren hinter ihm. Zeri kämpfte sich wieder auf die Beine, obwohl ihr der Schädel brummte, ihre Knie blutig geschürft waren und Blitze über ihren verletzten Körper zuckten. Sie hob ihre Waffe, um sie abzufeuern, doch sie gab nur noch ein müdes Zischen von sich. Der Anführer grinste hämisch. Verdammt, sie hat den Sturz nicht vertragen! Ihre Feinde kamen immer näher. Auch egal! Zeri schleuderte ihre Waffe zur Seite und riss sich die Jacke vom Leib. Ohne den Energiespeicher konnte sich die Spannung in ihrem Körper ungehindert aufbauen. Sie sprang in die Luft und hob die linke Faust in Richtung Decke. Blitzeinschlag! Bioelektrische Wellen schossen aus ihrer Faust, dann ihrer Brust und schließlich aus ihrem ganzen Körper und stürzten alles um sie herum ins Chaos. Wie ein Gewitter sprangen die Wellen vom leitenden Metall über und knackten gefährlich, als sie den Raum mit Zarys roher Kraft fluteten. Körper zappelten unkontrolliert, bevor sie der Reihe nach zu Boden gingen. Zerry fiel auf die Knie und stützte sich mit den Handknöcheln ab. Als sie sich den Schweiß aus den Augen blinzelte, durchfuhr sie der sengende Schmerz all ihrer Wunden. Hoffentlich hat das funktioniert. Du kleines Miststück! Die Stimme des Anführers donnerte durch den Raum. Zerry sah, wie er sich hochkämpfte, er blutete aus Nase und Ohren. Warum? brüllte Zeri. Warum verletzt ihr unschuldige Menschen? Der Mann schnaubte höhnisch und schob die reglosen Körper in seiner Nähe achtlos mit dem Fuß beiseite, um seine Waffe zu finden. In den Augen der Baronin ist niemand unschuldig. Ein Summen ertönte, als der Anführer seine Kanone auf Zeri richtete. Mit letzter Kraft rollte sie sich auf die Seite und robbte hinter ein großes umgestürztes Rohr. Die Explosion schleuderte sie samt Deckung gegen eine Wand. Zeri wurde schwarz vor Augen. Als sie wieder zu sich kam, war der Anführer fort. Im Mondlicht humpelte Zeri durch die fast menschenleeren Straßen nach Hause. Sie war erleichtert, dass sich die Geiseln in Sicherheit gebracht hatten, bis aber dennoch die Zähne zusammen. Die Chembarone mussten nie nachgeben. Sie hatten die Ressourcen und die Macht, sie hatten das System geschaffen, in dem sie über alle herrschten. Das machte sie unschlagbar, sie hatten die volle Kontrolle über Son. Vielleicht hatte der Anführer recht, niemand ist unschuldig und alle sind Opfer. Ein blauer Lichtblitz leuchtete hinter Sari auf und sie blieb abrupt stehen. Hey, gute Arbeit! Sie drehte sich um und sah einen Jugendlichen mit bemaltem Gesicht und einem leuchtenden Schläger in der Hand. Zerry befürchtete, dass sie verfolgt worden war. Sie wollte sich erneut kampfbereit machen, aber es fiel ihr schwer, sich wieder aufzurichten. Entspann dich, sagte der junge Mann. Timmick hat mir von dir erzählt. Und wer bist du? Wollte Zerry wissen. Ich heiße Echo. Die Gauner aus dem Lagerhaus haben nach mir gesucht, bevor du aufgetaucht bist. Aber du hast sie ordentlich platt gemacht. Zerry seufzte. Wenn er gegen die Barone ist, hab ich nichts gegen ihn. Hör mal fuhr Echo fort. »Ich weiß, du hast Fragen, die habe ich auch. Aber ich würde gerne wissen, warum du Leuten hilfst, die du nicht mal kennst.« Zary zuckte mit den Achseln. »Ich beschütze meine Leute!« Echo lächelte. »Dann sollten wir uns mal unterhalten. Zorn braucht Menschen wie dich, und ich muss mich bei dir bedanken. Du hast heute Nacht meine Eltern gerettet.« Zary erwiderte das Lächeln. »Ehrensache!«